0: Pojďme se podívat na jeden z dvojice kompenzačních programů, který je aktuální pro rok 2021 a to je teda nový program COVID 2021. Ten nás teď bude zajímat. Jakube, pojďme ho možná ve stručnosti představit, o co se jedná a třeba jaké tam jsou, řekněme, nějaké
1: termíny. Určitě Petře, COVID 2021, jeden z kompenzačních programů, jeden ze dvojice, jak se řekl, tím druhým je COVID nepokryté náklady. Tyhle ty programy jsou k sobě alternativní, tudíž podnikatelé se musí vybrat, jaký kompenzační program z těchto dvou využijí. Ten COVID 2021, pokud máme mluvit o něm, tak primárně cílí na krytí nákladu na provoz a, přispívá, a ty příspěvky jsou vázány na zaměstnance. To znamená, přispívá na zaměstnance, určitou částku k tomu se dostaneme, a žádosti je možné podávat v tomhletom programu 12. dubna už, tedy je, ten program běží a končí podávání programů, teda těch žádostí v tomhle programu 31. května 2021. Pozor v 16 hodin, nikoli ne o půlnoci. Ano, na tím jsme se tady pozastavovali, je to v 16 hodin. Jo, to je jo taková změna, hmm. aby podnikatelé byli na špičkách a hlídali si všechno. ten program lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, což je dobrá zpráva. Nelze tedy kombinovat s tím programem COVID nepokryté náklady, o kterém budeme mluvit jindy. A e, ty uznatelné náklady, to znamená ty náklady na provozu vlastně za dobu pandemii od roku 2020 až do konce března 2021. Mm-hmm. E, pojďme se podívat na to, kdo vlastně může žádat e, a pojďme se podívat na to, pro koho teda vlastně konkrétně to je a pro koho to není. Jistě, jistě. E, tenhle ten program, jak už tady zaznělo, je pro všechny podnikatele. To znamená, jak pro fyzické osoby, podnikatele, osoby čo, tak pro právnické osoby, e, společnosti, dokonce i případně pro příspěvkové organizace a je to vázáno na tu podnikatelskou činnost, tudíž buď podle živnostenského zákona, nebo jinou obdobnou podnikatelskou činnost, ale pozor, tyhleti podnikatele musí mít pokles tržeb, upozorňuju tržeb, za srovnávací období, alespoň o 50%. Tím srovnávacím období může být vlastně jakékoliv období kvartálu z doby pandemie oproti doby před pandemí, to znamená nejčastější srovnání bude 1. leden 2020, 2019 a 31. březen 2019 oproti tomu období roku letošního, Aha. aby se dokázal ten pokles příjmu. Řekl jsem dokázal, ale on se v tomhle programu pouze prohlašuje. Nedokazuje se, dokazuje se až pří, případné kontrole.
0: Aha.
1: A přispívá se tedy na zaměstnance, kdy na jednoho zaměstnance je příspěvek 500 korun.
0: Takže jde vlastně zase o příspěvek na na zaměstnance tady v tomto případě. Jaký je teda výpočet té podpory? Vy už jste to naznačil.
1: Výpočet podpory je poměrně jednoduchý. Přispívá se 500 korun na každého zaměstnance s plným úvazkem, to znamená tzv. FTIčko, na každý den rozhodného období. Tady mluvíme o 80 dnech mm. od 11. ledna do 31. března 2021. Takže ta maximální podpora je 80 dní krát počet plných úvazků krát 500 korun. Mm. Jo, takže je to st- strašně důležité e, vypočítat u každého zaměstnavatele, u každého toho podnikatele, ale do toho výpočtu bereme jen ty zaměstnance, kteří byli účastní e, odvodu na sociálním pojištění, na odvodu státní zprávy sociálního zabezpečení. Takže zaměstnanci v pracovním poměru, případně spolupracující osoby, jednatelé, pokud mají příjem ze smlouvy o výkonu funkce, a ti všichni teda ale museli být přihlášeni u České spravy sociálního zabezpečení. Tudíž třeba zaměstnanci na DPP, kteří mají příjem po 10 000 korun, pod to nespadají, protože ty se nepřihlašují v tu chvíli.
0: Uh-huh. A jsou tam ještě nějaké třeba další podmínky pro ty uh,
1: Jako u všech uh, podpůrných programů, které byly uh, představeny, podnikatel nesmí dlužit na daních, na odvodech státu, nesmí být v insolvenci, nesmí přerušit nebo ukončit svoji podnikatelskou činnost hned po přijetí podpory a tak dále. Ten list je velice dlouhý, je dobré si ho přečíst. On je i součástí čestného prohlášení při žádání. Opět se žádá teda přes přes portál ministerstva Průmyslu a obchodu, kde před koncem a před podáním té žádosti musíte zakliknout, že splňujete všechny podmínky, je jich tam katalog, ale nejsou nějak jako překvapivé, jsou spíš jako tradiční. Jako vždy. Mm-hmm. A teď možná to důležité a to, co bývá většinou problém a to je, co všechno je potřeba doložit. Tenhle ten program je stavěný na odpovědnosti žadatele a to sebou nese to, že se nedokládá prakticky žádný dokument, pokud e, je všechno v pořádku. Vy, e, ten podnikatel pouze všechno prohlašuje. Dodává se zaměstnanců, teda vypisuje ty zaměstnance e, a to je všechno. E, podá žádost. A prohlašuje, že všechno, co prohlásil a uvedl, je, je správně. Až při kontrole potom musí doložit, že to opravdu tak bylo. Program, které, program, problém, který se může stát, je, pokud uvede zaměstnance, který není nahlásen na České správě sociálního zabezpečení. V tu chvíli Česká sprava sociálního zabezpečení při kontrole ohlásí, že ten zaměstnanec není v evidenci a musí se doložit, že opravdu u zaměstnavatele pracoval. Stává se to, stává se to třeba při programech antivirus a je potřeba si na to dát pozor, aby všichni zaměstnanci byli řádně evidovaní. Jakoby díky, to byly informace o novém programu COVID 2021 pro
0: podnikatele. Díky Petře. Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonlegal.cz. A teď už si užijte dnešní rozhovor. Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme! Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Miroslav Vaško. Miroslave, dobrý den. Dobrý den, zdravím. Miroslav 6 let podniká, ale 16 let se pohybuje v oblasti recruitmentu. V roce 2015 spolu založil firmu Nimble, která se věnuje náboru specializovaných IT odborníků. No a samozřejmě tohle bude jedno z ústředních témat, který tady v následujících minutách budeme probírat. A taky to, jakým způsobem se třeba proměňuje v oblast recruitingu teď v době pandemie a v době krize, protože mám takový pocit, že, a my jsme se o tom vlastně bavili i předtím, než jsme šli natáčet, nějakým způsobem bym se tam, Miroslave, ty ledy pohnuli a mě by zajímalo, jak. Vlastně, když to srovnáte, třeba jste v tom 16 let, v tom oboru. Na začátku, na začátku 21. století jste do toho vstupoval, dejme tomu. A teď versus rok 2021. Co jsou třeba zásadní změny, které pozorujete v tom oboru?
2: Ten market se mení, celkovo se mení ten market. Takže v, v tom roku 2005 si člověk jako vystačil asi s jobsami, s tím že stěhoval Jednotlivé profily z nějaký verejnej dostupných jako databázy a pak to nabízelo rok různým různým klientům. Samozřejmě pak přišel LinkedIn, prišli iné, iné sociálné siete. A celkovo velikánský progres vidím v těch v investicích, které do České republiky začali prichádzať. Prišlo z společností zo zahraničí, které přinesly trošku jiný standard, vyšší standard. Firmy začali mnohem více řešit, co to vlastně talent znamená, kdo je, kdo je talent, jak to změřím, ten talent, jak, jak ho nájdem, jo? A ten trh dneska je prostě o absolutním nedostatku, nedostatku lidí a hlavně je teda o absolutním nedostatku tých správných technik, jak ty lidi najít, najmout, nalákať a vlastně do tých firm, do firm dostat, čo je pro nás asi dobrá správa. Já ja osobně ten trh vnímám jako podstatně výzratější než těch 15 let zpátky. A většina těch firm si už dneska je schopná nastavit zrcadlo, kdo ten talent je, kdo není. Kdo chceme, aby byl aké hodnoty chceme, aby ten talent reprezentoval a podle toho se snažím zvolit nějaké vodné techniky, aby som opravdu nalákal a
0: získal. Mm-hmm. Uh, ono. Uh... A vyzrálost teda toho trhu, projevuje se to v čem třeba konkrétně? Zkuste na třeba nějaký příklad toho, jak se, řekněme, projevuje vyzrálost trhu na náboru těch, těch IT pracovníků. Ono už jenom to, když řeknete IT pracovník 15 zpátky, tak je to asi pravděpodobně vypadalo jinak než dneska. Ten... Vypadalo to jinak, vypadalo to jinak. Já si prostě
2: myslím, že dneska si tě firmy mnohem více uvědomují tu hodnotu. Hmm. lidí, jo. Takže není to iba o tom nabrať, je to trošku i prepojené s tím, že nabrať a udržet, a udržet. 15 let zpátky si tie firmy častokrát aj jako že co to znamená s tím talentem jako pracovat, jo? jako profesní růst. Samozřejmě bylo to tu vždycky nějako, ale čím to ta firma mala lépe zpracované, tak ty mala lepší konkurenční výhodu. Teraz je to víceméně jako standard, který ta každá každá firma má. Samozřejmě s tím rozvojem těch lidí je spojený hlavně určitý standard toho managementu, který prostě musíte mať, ale middle management, který s tím talentem umí pracovat, jo? Takže mm-hmm. v tomto vnímám ten ten rozdíl jako nej, nejvíc,
0: nejvíc markantní. No a pro vás je to pořád ta stejná práce. Nebo se to nějakým způsobem taky rozvíjí? Protože málo kdo osobě může říct, znova se vracím k tomu, jak dlouho v tom už už jste a děláte stále v podstatě jako jednu věc. Baví vás to? Bavi, 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 a máme baví, máme to.
2: samozřejmě i ta naše práce se mění. já mení jsem ja dlhé roky jako fungoval jako single člověk v rámci mm-hmm. toho, že jsme moja moja zkušenost je hodně kombinovaná agentura a in-house recruitment, jo. V rámci in-house recruitmentu ste na to sám, Jste na to prostě sám, takže vy tam máte to své meno, vy tam máte své vzťahy. Vy si to musíte svým způsobem prostě uh, zažit u těch mm-hmm. u těch konkrétních firem. Teďka jsme o vlastním podnikání, vlastné podnikání má úplně jako parametry máme vlastní tým, máme vlastní tým s kolegou, máme skvělý tým, takže snažíte se sa samozřejmě trošku jako uh, pracovat s tím talentem, který vy máte. Jo? A spoustu věcí vlastně uh, i pro nás je nových, protože lidovat tým, zrazu prostě jste zvyknutí si ty věci dělat po svém, so hmm. svým nějakým standardem a teďka dávat to do ruk prostě týmu, který je, jak říkám, skvělý, s skvělým potenciálem, s skvělými výsledkami. A je to těžké pro nás, jo, takže ten charakter té práce se u nás samozřejmě mení.
0: V čem je třeba jiný uh, to podnikání podle vás? Přece jenom firmu jste založil relativně nedávno. Uh, jaký jsou tam třeba pro vás zásadní, zásadní rozdíly v té práci? v porovnaní s čím? S tím, co jste dělal předtím, jo? Jestliže, jestliže jste pracovali jako, jako třeba konzultant, člověk pracuje sám na sebe, dejme tomu, versus dneska, když tu firmu nějak máte, tak předpokládám, že ta práce se taky nějakým způsobem proměnila u vás. Jasné.
2: Ten základní rozdíl mezi tou pracou pro konkrétné firmy, já jsem teda hlavně za seb- mám za sebou několik společností, které tu naprišli a otvárali Engineering Offices, chceli víceméně z nuly vyrůst do nějakého počtu počtu zaměstnanců. Vždycky jsem tam fungoval jako zamestnanec. Když jste tam jako zamestnanec, jste celý tam, máte ownership, máte samozřejmě přístup k různým jako manažerům, máte přístup k spustě ale máte taky ten ownership, který je vlastně... Je váš, jo. Ale samozřejmě ten rozdíl, který tam vnímám já, ja, je, že když jste na té interné pozici, tak uh, je to drill, je to obrovský drill, protože máte, dejme tu 20-30 pozicí, neobsadíte 2-3 a stejně vás v tom ten hiring manager vykúpe. Mm-hmm. Když se dneska pozem na ten standard toho marketu, kde jsou různé personální agentury, tak. Uh, ten market může tu, 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 tu práci jako dělat různým způsobem, jako personální agentura, ale z je to o tom, že a klientovi dodáte málo, tak i tak tleská. I tak tleská jo? On si s tím prostě vystačí, protože ten nedostatok lidí v spoustu firm má absolutně akutní. Když to, jak říkám, na té pozici toho interného, interného člověka jste spíš byčovaný za to málo, co nedodáte. Mm. A za to málo, co dodáte jako agentura, ste
0: většinou jako velebení a vystačíte si. Mm. Že se vystačíte s málem, vlastně jinými slovy.
2: Většina vicin si vystačí s málem. Samozřejmě, zase to závisí od toho, aké ty standardy ta agentura chce mít, jo, protože uh, ty standardy jsou měřitelné nelen tým, akože, jak tu prácu děláte, ale jakože s kým děláte. pro koho to děláte? A samozřejmě i ta klientela může být různá, jo. mít jako mm. super náročného klienta, který vám odmítne 90 lidí, mu mu ako prezentujete, čo může být frustrující pro agenturu, která například nemá investorov za sebou, musí rešiť cash flow a spoustu ako podnikateľských vecí. Alebo môžete mať firmu, ktorá, ktorá víte, že je easy to work with. A ten standard si definujete sám v rámci podnikateľského sveta.
0: Mě jde totiž tak trochu i o to, uh, že ten trh s těmi personálními agenturami, jakkoliv jsou různě třeba zaměřený, tak uh, asi můžeme objektivně zhodnotit, že těch agentur je hodně. Uh, já to vnímám a teď je to nechci, aby to vyznělo nějak špatně. Já to vnímám tak jako, uh, že personálních agentur je podle mě jako stejný množství jako pekáren prostě v Praze. Uh, ale což není úplně nutně špatně, protože prostě čas od času dostanu hlad a potřebuju se rozhlídnout nebo, když tam je pekárna, tak je to super. Uh, stejným způsobem to asi jako platí i při té personální agentuře nebo při tom, tom rekrutmentu. Lidi potřebují vždycky, stejně tak jako se nejí, potřebují vždycky a ty firmy o tom asi tak pravděpodobně smýšlí. Ale z toho druhého pohledu vlastně, pohledu vás vlastně, jakožto, jakožto majitele, tak jak je těžký se vlastně prosadit?
2: Strašně to závisí od toho, čo máte za sebou, jo, pretože napríklad my typicky sme ty prvé roky vůbec nemuseli delať žiadny business development, jo, bolo to spíše o nejakom ako zhodnotení, aj celkovo ten starto podnikaní bolo o hodnotení ktorú sme nabrali nielen v Čechách, ale mm. na európskych marketov jo, pretože predstavte si, že ten Sky, Microsoft, uh, on sa na to koukal ako globálne, takže my sme zodpovedali za nábory na pozície do Ruska do Estonska, do Švédska. A vám to dá určitě jako globální mindset. Jo? Vy herujete, herujete lidí lidi z univerzitních kampaní v Rumunsku, v Polsku a podobně. To tu má málo kdo. Jo? Mm. Zároveň v té firmě, já ja jsem tam byl pět rokov, v té firmě žijete, žijete. Žijete s těma lidmi, máte ty Jo, Prostě toto je jako extrémně důležité, že chápete ten jejich svět, chápete ten svět té firmy. Chápete to, že ta firma má jiné potreby, když má pět, deset lidí, jako když má 40 ľudí, jo. lidí. Takže... Tým, a keď s tímto benefitom vlastně, ktorý máte za sebou, vstupujete do podnikateľského sveta, tak máte zároveň spustu takých connections, lidí, ktorí vás už jako znajú. Hej, mm. Takže my jsme druhý väčšinu tej klientely na začátku nabrali cez, cez doporučení, cez reference a na to sa pak, pak navaluje dobrá reference, pokud dodáte, pomůžete, alebo aspoň skonzultujete, nazvime to takto. Tam kde nemůžete pomoct, tak vám to přináší nové, nové a nové lídy. Jo. Takže ten náš podnikatelský zámer je postavený trošku jinak. Nešli jsme do toho, nešli jsme do toho samozřejmě zo so na a úplně jako naivně, častokrát, ale pak dostanete ten preplesk na tom Marketu a od jedno těch chvíle... Které možno nie sú dostatočne ready na tu vašu spoluprácu, ale ma ten level toho standardu, ktorý chcete ako nabídnúť. Mm. Možno to trochu ohnete a, a idete ďalej, jo. Takže dneska na to marketu, ja nechcem komentovať asi väčšinu tých iných agentúr, ale hrozne veľký rozdiel je v tom, čo majú tí lidi, ktorí tam sedí za sebou, jo. Či někdo má nejakú jiného zkušenost, či někdo uh, dělá těžké accounty, či někdo je schopný prostě zobrať zákazku, kde vie, že za. Še... 6 až 9 měsíců například z nějakou jako první pozici, protože většina va firmy vám řekne, prostě musím řešit rentabilitu a nás hmm. Ale uh, my se sa snažíme samozřejmě kombinovat, kombinovat klientelu, snažíme se tam mít těžké accounts, snažíme se sa, samozřejmě o co největší exkluzivitu v většině případů, protože pro nás je podstatné to, jsme s těmi klientami měli možnost nastavit partnership nastavit partnership aby se mohli má možnost na jedné straně poslouchat ale být poslouchaný. Jo? a to vám potom dává jako obrouzkou v tom jak tu práci můžete jako dělat protože v tom IT je to často jako tou no blue prostředí a ty lidi to ocení ty lidi to ocení když mu poviete, hele ste mimo, Ste mm-hmm. v tomto prostě mimo, poďme s tím něco udělat, pojďme to fixnúť, jo, Ale co můžeme udělat na to, abychom změnili toto a toto? Takže my s to hrajeme hráme poměrně otevřenou partii, reportujeme, je to prostě zhastokrát o tom, že na začátku spolupráce prostě dáme si nějaký kikov a poveme si, hele, sadneme si za tři měsíce a poveme si úplně na rovinu, co čo funguje, co čo nefunguje, co čo můžeme změnit, abychom prostě pokračovali dál, nebo jak vám jako pomoc, jakým typem služby. A to je... To je trošku taký je úplně typický přístup, protože většina těch agentúr nechce jít do nějakého konfliktu, nechce jít do nějakého, že oni neplatí, jak jim to řeknu, neřeknu. A hmm. není to iba o těch platoch, je to často takové o nějaké zkušenosti těch kandidátů, je o nějaké brandy, o nějakom o nějakém candidate engagement, jak jste schopni s těmi lidmi komunikovat, jak jste schopni vytvářet ten vzťah s tím marketem celkovo. A to se snažíme všechno nějak monitorovat a mapovat. Hmm. Takže my jsme, neříkám, že úplne, úplně, agentury je hodně, agentury je hodně, ale uh, snažíme se mít vlastní cestu, bez ohledu na to, kolik těch agentur je. Samozřejmě, hmm. vzhledem k tomu, že těch agentur je často častokrát pracujete s nějakým takým tím který na tom marketuje a
0: je to ho tam, ho tam hodně, ale... Je tam. Když z toho teda vlastně odstraníme, odstraníme úplně všechny ty jako nánosy firmní kultury a, a vizí a, a všeho, všeho dalšího. Tak stejně ale celkově to je o nějakých jako osobních konexích, které vy si musíte na tom trhu vytvářet. Chápu to správně z toho, jak jste. Teď říkal. Ano, je to tak. Je to tak. Jako, Možná si
2: pověděl, nejbůl spolupracuje s takovou a s takovou firmou, ale vždycky je to o těch lidech. Vždycky je to o těch lidech, Protože ty lidi reprezentují tu firmu, reprezentují hodnoty, reprezentují kulturu té firmy a
0: to je hrozně znát v tom, v tom náboru. Taky. Hmm. Hmm. Bylo třeba pro vás těžký si jasně konecte, to jste říkal, že už nějakým způsobem třeba byly vybudované byli z minulosti, ale stejně to jako to etablování na tom trhu a to, jak, se, jak vás prostě budou třeba i ty noví zákazníci vnímat, tak se nějakým způsobem muselo stát. Zase to bylo třeba pomocí těch referencí, nebo jaká, jaká ta cesta byla? Většina toho byla pomocou,
2: pomocou referenci. Pomocou, pomocí referenci to je prově jako nejlepší, nejlepší věc. Jo? Hmm. Protože uh, my jsme nikdy nemali ambice prostě být. Byť nový hejs v rámci České republiky, nebo být nový crafton, který je prostě všude. Vždycky jsme chtěli specializaci, protože děláme IT, IT děláme, protože je nejvíc kompetitiv, že prostě člověk, který zvládne technický nábor, technologický nábor v IT, víceméně může dělat jakoukoliv jinou disciplínu v rámci recrutmentu. Takže pro nás ta IT byla vždycky vždy jasná, jasná volba.
0: Mm. No a co se teď děje s IT teda, když bychom se měli podívat na ten trh jako takový? Uh, asi pravděpodobně všichni tušíme, že koronavirová krize, lockdowny se úplně IT sektoru nedotkly a jestli tak spíš pozitivně. Uh, jak vy to vnímáte, to, co se vlastně na tom trhu teď děje?
2: Spíš je to otázka, co se dělal ten minulý rok, protože v tom březnu, dubnu prostě přišla uh, korona a my jsme mali i v rámci nějaké klientelí velkou část těch firm naviazaných na travel a hospitality industrii a ty firmy se dostaly do problémů. je vlně to poznáte tím, že vám zrušia nějaké nástupy, druhé vlně, že nenaběrají, čekají, co vlastně bude a v třetí vlně začínají, tomu, prepúšťať nějaké jednotky lidí. Pro nás to byla samozřejmě špatná zpráva, protože mm-hmm. jednak všetky ty tri parametry, které jsem zmiňoval, nás ako ovlivnili, ale nevíc asi ovlivnil ten, ten poslední parametr, protože ten trh se vlastně. Zahltil, zahltil a Zrazu tam byla určitá skupina juniorních, alebo mid-level a IT odborníků volných a dostupných, čím jsme sa dostali do situace, že velká část další klientely vlastne argumentovala tým, že nechcem, nepotřebuji. A my jsme docela změnili ten směr. Byli jsme schopni díky tomu, že se snažíme hrát nějakou agilitu a, 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 a tu flexibilitu v tom, v tom fokuse. A, jsme se hodně zamerali na nábor seniorních lidí, vysoko specializovaných lidí, protože těch ta krize víc méně jako neovlivnila. Neovlivnila to je ten největší poklad
0: těch jednotlivých společností a, a to jsou často ty talenty, které musíte hledat. Ale zase o to těší, je se k ním dostat na druhou stranu. Je to tak. O to náročnější vlastně model jste třeba i zvolili. Je to tak, je to náročnější že... zase. Uh... Snažíme sa dělat
2: s svírami, ktoré chápu to, že toto je ten talent. Jo? Že ten talent není o tom, že pôjdete na linkáč a napíšete člověku, ktorému pred vámi napsalo 150 jiných lidí. Jo? Je to tak, mm. napíšeme i tým. Napíšeme samozrejme i tým, ale je to často o tom, že hľadáte ten, ten poklad tu ihlu kopce ceny. Snažíte sa zmixovať rôzne, rôzne zdroje, ktoré máte. Samozřejmě každý aj z našich konzultantov má nejaký vlastní network, máte, máte dosah na lidí, ktorý, ktorých prostě nenajdete niekde jako online, jo? spustu na LinkedIn, ale polovina tam taky není. Jo? Takže je to hrozně o tom, jak, hmm. jak se snažíte hledat ty, ty, ty poklady.
0: Jo? No a ty poklady se ale pravděpodobně zase hledají, když teda ne na tom LinkedInu, kde je to spíš taková jako jehla v kupce sena, tak zase skrze ty osobní konekse. Osobní
2: konekce, snažíte se prostě hodně. E, zase, je to prostě o tom, že stavíte na tom kontinuálně. Takže každý si vytváří nějaký vlastní network, každý má nějakou specializaci na nějaké okruhy, nějakých konkrétních pozic, každý sleduje nějaké eventy, chodí, chodí na eventy, vytvárá si osobní network, ptá se na nějaké různé doporučení mhm. na jiné lidi. Častokrát ten talent najdete někde náhodně, úplně někde, kde jste ani možná nečekal, že na Slovensko spolu bum, bum, dvaja programátory sedí v aute. Otovo. A hľadáte, hľadáte rôzne, rôzne inovatívne, inova, inovatívne cesty, jo? takže ty cest je tam ako milión, ale ako, je, to, je to spíš otázka nějakého osobného brandu toho jednotlivého konzultanta, ktorý vlastne hľadá, vie kam siahnuť, vie kam sa poptať, vie kam ako a vlastne pokud ten človek dělá tu prácu tak, jak má dělat, tak má určite vo svém okolí proste okruh lidí, ktorí mu radi pomôžu s tým navigovat
0: Hmm. Vy jste zmínil za mě docela důležitou věc a to je třeba osobní branding toho, uh, toho jednotlivého rekrutera. Uh, vy sám musíte pravděpodobně nějaký takový budovat, protože bez toho aniž byste neznal řekněme stovky, možná i vyšší stovky lidí, uh, tak se k vám zkrátka tyhle ty konexe, tak jak tady o nich mluvíte, vlastně ani nedostanou zase v tom šumu těch třeba dalších Bo Jak to funguje?
2: Každý si asi zvolí tu svou cestu, jak chce ten osobní branding budovat. Jak mm. jsem spomínal, tak my jsme my so vlastně Nimble založili s tím, že chceme dodávat klientům komplexné služby. To znamená, že... Častokrát sa snažíme firmám, děláme to, firmám asistujeme už od toho okamílu, co zvažují například investici do České republiky. Jo. Častokrát jim nabízíme nějaké srovnání, nějaké lokality. Proč jít mm. do Česky, proč nejít do Stockholmu například. I toto je typ zákazky, kterou děláme. Samozřejmě v okamihu, co ta firma sem rozhodně rozhodne prísť, tak chceme nějakou formu partnerstva, doporučujeme jim nějakou hiring strategii, děláme hodně konzultačního rozměru toho ale pre nás je extrémně důležité, aby jsme to mali prepojené aj s tou delivery, s tou exekucí, protože o tom je ten charakter té služby. A ten osobný branding, aby som sa vrátil té otázke, s tím hodně souvisí. protože vy si můžete ten osobný představovat jako nějaký nezávislý konzultant, který chodí a někde mluví o tom, jak se to má dělat. A nedává tu exekuci, ale můžete prostě figurovat jako komplexný partner, který je schopný si to vzít na sebe uh-huh. a je schopný proste, uh, i ten ownership do toho, do toho prostě dát. Že tomu klientovi je schopný povat, co funguje, co nefunguje, je schopný predikovat případný úspěch. Uh-huh. A to je ta forma, jak se snažíme ten osobný brand dělat. dělat
0: my. Uh-huh. Ten osobní branding, jak k němu třeba přistupujete, jak ho, jak ho stavíte, že o tom prostě jenom mluvíte, tam musí být nějaký další složky toho, toho, co všechno to třeba obnáší pro vás. Já se ptám, že my jsme aj v
2: rámci toho NIMBLU ty prvé dva, tři roky vůbec ten branding jako nerešili, jo, Spíš to bylo o tom, jako vyhrneme si tě rukávy, mm-hmm. ideme do toho, po hlavě, jo? prostě dodáme, dodáme, ideme prostě dalej, Neptali jsme si ani nějaké jako reference z úspěšných projektů. Naivné? Ano, naivné. Naivné, protože pak přijde pak uh, nějaký klient, o kterého opravdu stojíte, ale mám, kde, uh, a mám řekne, a ja já vás nezdám, já ja jdu do Graftonu například, nevím citra menovat konkrétné firmy, to je příklad obrazný, jo, ale Tak už se stalo, takže Už se stalo, už se stalo,
0: už se stalo. A... Teď už se z toho nevystříháme, prostě kež by existovalo nějaký nějaká možnost se z toho vystříhnout, Bohužel. v
2: Jasné, Samozřejmě jako s respektem k konkurenci, každý Krabu. dělá svým způsobem prostě kvalitnou kvalitu práto včetně před tento graftem, takže zdravím kolegy. Hm. Takže uh, tam se začali ztrácet body. Začali jsme ztrácet body, takže začali jsme trošku víc možná diskutovat o tom, co ten trendík znamená, co šerovat, co šerovat na sociálne sítě, jak chceme vystupovat a pro nás je extrémně důležité prostě vystupovat na tom marketu jako odborníci, ktorí jsou schopni dodať, jo. A Tým to začíná končí. Jo. Takže pro nás ten osobní branding znamená hlavně reference z úspěšných dodaných projektů, kde pracujeme s datami, kde, kde si vlastně tu, ten branding zasloužíme na základě toho, co jsme dodali. Hmm. Není to, co jsme namluvili té firme, ale to, co
0: jsme tam byli schopni dodať. Hmm. To znamená až podle těch výsledků té práce. Jak moc velká odpovědnost to pro vás je a hlavně jak moc velký tlak to pro vás třeba je ty, ty lidi opravdu dodat? Na začátku jsme se bavili třeba i o tom, že třeba, že nejsou.
2: Já si myslím, že ty lidi jsou, je jich dost, takže jako to je taká veřejně popularizovaná veta, lidi nejsou já si myslím, že jsou, jsou, mm. akurát nejsou častokrát strategie, jak je najít v rámci těch firm, protože ak chcete mít efektivní strategii, tak to znamená, bohužel, u těch firm si častokrát sáhnout jiná, nejakú zónu, ktorá je mimo ten toho klienta, jo, ktorý predsa nejaký čas funguje, do teďka to šlo, teďka to nejde, proč bych to měl meniť, keď to prostě pred rokem šlo. Dneska to nejde, dneska to nejde. Takže, uh, jak říkám, je to těžší, je to mnohem těžší, než to, než to bolo, ale hrozně to závisí od toho, od toho interfejsu s tým klientem, který ste schopní si tam ako nastaviť a nakolik ten klient je schopný nejak ako poslúchať.
0: Mm-hmm. Ještě je tady věc, která se týká samozřejmě chyb a toho, jak se ten biznis třeba i vyvíjí. Jak se to vyvíjelo u vás? Vy jste na to tak trochu i narazil v tom, že třeba první dva tři roky jste nic moc neřešil. A prostě jste jenom jako tvrdě makali, což je ale zase i nějaký přirozený vývoj. Co byste dneska někomu, kdo si, kdo má třeba touhu založit si personální agenturu doporučil, aby úplně nedělal? Aby nedělal.
2: Mm. Aby nedělal nějaké prvoplánové rozhodnutí. Aby nebylo prvoplánové pr- pr- rozhodnutí, ale opravdu... Co to může být, pardon, to prvoplánové um, rozhodnutí? Aby akceptoval nějaké těžší zákazky, možná úvod. Protože čím, víc si to, čím dřív prostě dostanete i tu, i tu facku zpětně, čím víc... Prostě musíte ukázat, že umím zapnout, umím zabojovat. Není ne, to o tom udělat první placement první měsíc. Já ja bych určitě doporučil mať nejakou, jako nějakou sp, správnou skladbu, dajme mi to by klienteli, protože jsou klienti, kde ten první, když můžete udělat jako placement, lebo je to prostě rychle věte, že ten klient akutně potřebuje ty lidi, že to nebude moc měřit, že to je otázka jednoho kola. Jedného mm-hmm. kola jak si my tu povídáme prostě on je schopný vám ho jako nabrat Samozřejmě vás to vás to naplní vás to uspokojí, ale z hlediska jako dlouhodobosti, otázka, či vás to tak dostatečně jako potrenuje a posílí na to, abyste tu práci byl schopný dělat i pro klientů, kde čekáte ještě až 9 měsíců na nějakou jako placement nebo nějakou první mm-hmm. uh, odměnu, která souvisí s tím vaším vaším výkonem té práce. Takže určitě by som si hodně zvážil to uh, Jaký ten klient je? Protože ono to není iba o tom fíčku, ono je to prostě hodně o tom, že pokud s tím klientem jako pracujete, tak něco dáváte, něco dostáváte. To, to je ten partnership, jo. A pokud tam máte prostě iba firmu, která iba, iba bere, nedává nic zpátky, otázka je či vás to jako dlouhodobě prostě bude bude naplnět, jo. nás, nás to nenaplňuje. Prostě my hledáme prostě formu partnershipu, kde máte možnost, máte možnost s těmi klientami růst, protože pro nás je důležitý ten růst a jeden z těch jak měříme ten růst, je právě jak rosteme s těmi klientami.
0: Mm-hmm. Mm. To znamená, že nějaký jako důraz na takový jako v uvozovkách rychlý prachit není úplně není úplně něco, co z čeho by třeba dlouhodobě ta firma byla schopná schopná žít. Chápu to správně? Chápete to, to správně. Já to řeknu,
2: chápete to správně protože jako dneska je tam zase jedna z takových tých zaužívaných výrazů je uh, agentury jsou drahé, agentury jsou drahé, ale to není to, co tam řešíme na začátku. Na začátku my prostě řešíme to, aby jsme mali u toho klienta nějaký nějakou důvěru. Chceme tu důvěru tam mít. Chceme prostě mať ten partnership, chceme si prostě říct, my dáváme, my dostávame. Jo? A znamená to aj rôzne iné parametre, pretože samozřejmě na konci toho dne chcete být úspěšní. a pokud máte správné nastavené veci so správnou firmou, která vám naslouchá, poslouchá, s ktorou ste schopní vytvoriť nejakú jednoliatú entitu,
0: tak ty peníze prostě přijdou, Prostě přijdou a budu zasloužené. Mm, mm. Do budoucna. Co ještě třeba z hlediska toho rozvoje a z hlediska toho, jak se i ten trh třeba vyvíjí a vy na to nějak reflektujete, tak co vlastně třeba chystáte? Když se podíváme zpětně zase,
2: mluvíme o budoucnosti, tak se podíváme do minulosti. Jaké se podíváme na to, jak ty jednotlivé roky fungovaly, tak můžeme povedať, že každý jeden rok byl úplně jiný. A nejen z hlediska těch skladby, těch klientů, ale z hlediska služeb. Jo. Takže jediná istota v tom IT je zmena. A zmena další přijde. Může to být krize, môže to být druhá krize, môže to být pátá krize. My jsme dneska v pozici, že se snažíme byť dostatečně agilní na to, aby se byli schopni poprať o nějaké větší zákazky, ale nechceme být aby velký, neboli nebyli za, za, zatíženi nějakou operativu, administrativu a podobně. Takže mm-hmm. my chceme do budoucna zase růst, chceme pokračovat v tom růstu. Na rozdíl možná od toho minulého roku chceme se napríklad tento rok vrátit i na International Markety, mnohem více, lebo ten minulý rok vlastně to nešlo a my jsme vždy z toho International Marketu i z nějaké spolupráce s firm, které byly na Slovensku, Německu, v, v UK a podobně. Takže nám ten evropský mindset, toho Myslení, myslení, chybí. Chceme růst e, s ohledem prostě na lidi, které máme. Máme mm-hmm. tým skvělých e, konzultantů, kteří mají obrovský potenciál. Takže ten růst znamená pracovat s tím potenciálem ve směru tých realizace prostě zákazek, zákazek, které, které máme. A samozřejmě s tím s tím jsou prostě další brusťí akce, nových zákazek, nových služeb. Takže pokračujeme v tom růstu, ale nohami na zemi. Václav
0: já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji, těšilo mě. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě neváhejte hodnotit v aplikaci Apple Podcast a nebo třeba na webu pod.cz. Případně určitě odebírejte podcast i v dalších aplikacích, které pravděpodobně patří k vašim oblíbeným. Může to být třeba Google Podcast nebo Spotify, nebo právě zmíněné Apple Podcast. Tady všude Buduji značku najdete a já se na vás budu těšit zase v další epizodě. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, Vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.